0: Irmãos, Test,
1: irmãos,
0: Olá, pessoas. Podcastmãos.com Literário entrando no ar. Esse é o número 11. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que já começou a escrever suas orações para poder lançar Confissões de Adriana de Vinhedo.
2: Olha isso! <risos> confissões da Dri, vai chamar. <risos> eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que eu quero agradecer em público, Carol, porque o Peixe Grande Wagner Amaral mandou muito bem na revista. Confissões de Agostinho Veio no Ictus, junto com Orgulho e Preconceito E eu caí no erro de ler primeiro Orgulho e Preconceito <risos>
1: Eu sou a Carol e eu tô falando bem baixinho Porque o Benjamin tá dormindo E eu tô aqui com o Tiago E eu tenho que confessar, Tiago O livro 10 é muito chato
3: uhum. mas, mas eu falei do 9 ah. Não, mas, Não,
2: mas o 4 o é de explodir a cabeça
3: Eu sou o Tan, tudo bem e eu estou aqui com o Paulinho, que talvez não seja tão santo quanto o Agostinho, mas eu também espero que ele não seja tão depravado e mulherengo quanto ele foi. Ah!
2: Chão <risos> me surpreendeu, hein? É, olha, vou te contar. Olha
0: aí, santo Agostinho, né? <risos> e muito bem, gente. Mais um programa da série Literário de Irmãos.com. Estamos aqui no mês de julho, já é o primeiro programa. A gente resolveu encarar esse clássico. Clássico em vários sentidos, né? Nem sei quantos sentidos tem a palavra clássico. Mas além de antigo, ele é. É Uma obra fundamental para o cristianismo, uma obra fundamental histórica, e a gente vai falar sobre esse livro escrito pelo Bispo Agostinho no primeiro século e tentar entender aqui a sua mensagem para os dias de hoje. Olha, Olha só, porque <risos> ele
2: é clássico, é antigo, mas serve para hoje. E gente, obrigada mesmo aí, que de ter colocado ele no pacote, porque sabe aquele livro que você fala um dia eu vou ler, um dia eu vou ler, um dia eu vou ler? Eu vou. É muito bom, gente. É muito eu tenho bom. que
3: admitir que quando a gente pegou esse. Esse livro eu fui ler, eu falei, putz, cara, vai ser muito difícil. O que vai ser eu tinha um na minha diário, cabeça gigante. que ia ser um compêndio teológico, é, sabe? Um negócio. Tem que você ser fala, mesmo. E aí você vê que não, que ele era a gente como a gente, sofria como a gente, escreve num esquema. É, assim confissões cai bem o, o título, né? Porque são, é uhum. ele fazendo uma confissão da vida dele, é
0: meio biográfico, meio uhum. confessional. Muito bem, gente. Essa é só a introdução. Vamos lá, sobe a música. <risos>
2: Então, eu gostaria de começar falando de um paralelo desse livro com o um livro do Kempis, Tomás de Kempis. Porque assim, o Tomás de Kempis são várias ideias e é um livro de cabeceira que a gente sempre consulta aqui, o Imitação de Cristo, né? Serve para um café da manhã, para um devocional. E esse daqui, hum. o Confissões, ele é corridão, né? É impressionante. Ele vai tratando da vida, ele vai falando sobre as fases da vida dele e como ele se relaciona com Deus, né? Através da vida dele. Por que que eu tô falando isso? Porque até aí na introdução, o Tan falou da dificuldade que ele teve, né? Quando bateu o olho no livro e falou, não, eu acho que vou ter dificuldade de ler o livro. Mas realmente, gente, olha, não se engane. Parece que a gente vai ter dificuldade pra ler, mas não tem, não.
0: E ele me lembrou também uma confissão, que foi o primeiro podcast literário que a gente gravou aqui, o livro do Tolstói. Eu acho que é a mesma jornada de conversão, de entender a vida, reflexões pesadamente filosóficas e teológicas, e colocando em xeque os seus pensamentos e aprofundando de um jeito que, cara, é impressionante pensar que ele foi escrito no primeiro século, né? Porque a gente fica com a impressão que toda a inteligência do mundo tá concentrada no, no nosso século atual, né? Quando a gente vê esse tipo de raciocínio uhum. tão profundo acontecendo num cara lá nos anos 300 e pouco, final dos anos 300, né? Depois então não é de é o primeiro
3: do século, né?
0: Não é o primeiro século, é o primeiro milênio. <risos> <risos> Verdade Eu também fiquei miocinho assim, Não, primeiro deixa ele, século, né? não <risos> Tá, é no quarto século Mas, mas ainda assim, faz assim, tá perto de
3: Cristo ali, né?
0: Tá pertinho, exatamente, tá muito mais perto de Cristo Do que da gente, né? Ele
3: tá mais perto de Cristo do que a gente do descobrimento do Brasil
0: Exato, é E o contexto histórico é muito interessante Porque acontece ainda durante o Império Romano Na decadência do Império Romano né? Alguns anos depois, Roma Seria invadida pelos barcos e tal. E tem até o contexto, né, cara? Eu não sei se é exatamente o Coliseu, mas ele tá falando de Roma e de uma arena de gladiadores. Eu duvido que tivesse outra arena de gladiadores em Roma. Você lembra quando é citado num capítulo em que ele fala de um amigo dele que esteve que na arena lá, dos gladiadores, que foi levado pelos amigos, aí ele se propôs a não olhar pro martírio que estava acontecendo dos gladiadores lá, até que ele resolveu abrir o olho e começou a gostar daquilo e tal. Eu falei, cara, eles estavam no Coliseu, cara, olha que coisa doida. Hum. E depois mais pra frente tem a referência a um uma estátua de um outro professor dele que teve uma estátua no Fórum Romano e a gente teve lá no começo do ano muito legal, a gente viu várias estátuas no Fórum Romano uma sem cabeça, outra sem braço outra só metade do corpo outra tinha só o pé lá, pode ser que um deles seja do professor dele que teve só estátua no Fórum Romano, então esse contexto é incrível imaginar um cara nessa época escrevendo e Confissões serve até como registro histórico do pensamento da época, né ele mostra essa transição do pensamento do maniqueísmo, do conflito com o cristianismo Então é uma obra incrível em todos os sentidos Porque nos transporta para essa época E nos fala de realidades muito presentes Hoje na nossa vida também
2: E quem aí consegue explicar facinho, rapidinho De um jeito bem simples O que é o maniqueísmo?
0: <risos> eu tenho a explicação por escrito aqui Se eu não, puder ler mas
2: essa explicação por escrito não é facinho de entender não.
3: Eu tenho que admitir que quando eu tô lendo Eu falei, eu, talvez eu tenha que pesquisar isso Mas Viu? eu não consegui
0: parar de ler e aí. atenção, tá? o maniqueísmo postulava Duas forças eternas iguais, o bem e o mal, em luta perpétua. O maniqueísmo é quando a gente define muito bem o bem na luta contra o mal, né? Assim como os gnósticos atribuíam o mal à matéria, criada pelo princípio do mal, e o bem ao espírito, criado pelo Deus bom. A alma o espírito do homem, era uma centelha do poder benigno que havia sido roubada pelas forças malignas e aprisionada na matéria. E esse maniqueísmo, ele foi pregado por Mani, alguns anos, assim, menos de 100 anos antes de Agostinho. Então, era uma filosofia bem presente naquela época e que o cristianismo se opunha por mostrar que não era exatamente assim que as coisas funcionavam. E é interessante
3: pensar que o Agostinho, ele tava vivendo no começo ali do cristianismo ainda, então, as próprias teologias que hoje a gente tem como bem consolidadas assim, elas não estavam ainda uhum. principalmente as mais tardias, não estavam tão solidificadas e não parece no livro que ele lutava contra alguns conceitos que hoje pra gente já são bem certos né? parece que ele já tinha isso tudo né na mente dele.
2: E uma das coisas perigosas do maniqueísmo é que aquilo que é bom é bom e o que é mal é mal e o que nasce bom sempre será bom e o que nasce mal sempre será mal uhum.
3: então, é o... Ele tem se... ao longo do diria livro um ensaio sobre essa questão do mal e do bom, como que surgiu o mal como o bem pode habitar na carne? Ele vai falar um pouco sobre isso. Se você for ver aí na definição que o Paulinho leu do maniqueísmo, é essa luta dele, né? É legal a gente dizer que ele começa as confissões dele já falando como um cristão, né? Mas ele não era cristão. A mãe dele Sim. orou a vida toda por, pela conversão dele. Ele
0: foi criado no cristianismo, né?
3: É, ele foi criado. Mas só no pela
2: mãe, pelo pai não.
3: Ele é. e assim, ele foi ser convertido só adulto, assim. Aos depois 33 de buscar anos. respostas para a vida em vários lugares, né?
0: Exato. E a mãe, é muito interessante o papel da mãe em tudo isso, porque, na verdade, assim, o Confissões, ele está permeado pela vida da mãe, né? O livro todo, a mãe é mencionada como uma pessoa que orava, uma pessoa que estava o tempo todo em lágrimas por conta dele. Até tem um momento que uma pessoa fala pra ela, né? Vai pra casa e que Deus te abençoe, pois não é possível que o filho de tantas lágrimas venha a perecer. Ela estava tão presente, assim, diante de Deus, intercedendo pelo filho, que, no final das contas, a gente vê que quando tudo se encaixa, que foi muito por conta da vida de oração da Mônica pela vida do próprio filho. E assim, nessa época, o Agostinho tava totalmente perdido ainda, né? Era
3: interessante o papel da mãe, porque da mesma forma com que ela orava pelo filho, mas não entrava em conflito com ele pela busca da verdade, a relação dela com o marido foi bem complicada. Ela casou com um cara que não era cristão e, e atraía, ela foi submissa, né? ela até apanhava.
0: É, tem uma parte sobre a violência contra a mulher, né? E assim, Ela se colocava diante de outras mulheres
3: que também tinha um casamento complicado, como a esposa de provérbios, assim, sabe? E ela fez diferença tanto na vida do Agostinho, quanto na vida do marido, que acabou cristão também, se converteu antes de morrer, uhum. e principalmente na vida das outras mulheres que compravam brigas diante dos seus maridos e quando viam que ela nem difamava o marido dela, ela acabou sendo um exemplo a vida das Mas mulheres Mas também, da é
1: naquela época a mulher, ela não tinha uma voz ativa na sociedade, né? Então, eu acho que nem se ela quisesse, ela poderia se impor como hoje em dia a gente se impõe dentro do nosso casamento ou dentro da nossa empresa, da nossa igreja. Uhum. Então eu acho que o papel da Mônica enquanto eu lia, eu pensava muito em Maria a mãe de Jesus. Só uma analogia assim, bem simples quando os pastores foram visitar Jesus que falavam, depois os reis foram lá visitar Jesus, ela guardava tudo no coração dela, né? Então eu acho que era bem retrato da mulher dessa época. Era uma pessoa assim, silenciosa para a sociedade. Ela obviamente tinha as vontades, os medos os receios, as orações, mas uhum. ela não tinha voz ativa como a gente tem hoje em dia, né? Mas
0: mesmo assim, ela foi diferenciada com relação às outras mulheres, né? Serviu até de sim, testemunho sim. que ela passou. Não dá pra dizer é. que hoje o que ela passou seria o ideal, né? De ficar calada, ah, é. sofrendo violência e tudo mais, né? Mas o filho até elogia essa postura dela, né? É até estranho da gente ler isso e, e falar que foi bom. Mas, no fim das contas, isso serviu pra levar o marido a Cristo e até o filho a Cristo e até outras mulheres a entenderem melhor o que estavam passando naquela época, né?
1: Em contrapartida, o pai dele era aquele tipo de homem que a, a opinião dele prevalecia perante a família, né? Então ele queria muito que o Agostinho ele fosse um cara estudado, né? Então ele não media esforços para chegar a esse objetivo e aí acho que a parte espiritual ficou para mais tarde exatamente por causa disso, porque ele pensou muito no intelecto do filho, né?
3: É uma coisa que muitos cristãos hoje em dia fazem com seus filhos, né? Eles se preocupam com a formação acadêmica deles, muitas vezes, na frente até da formação espiritual. Uhum.
2: Ah, sabe o que eu lembrei? Essa semana eu recebi uma figurinha pelo Facebook, o quadrinho de cima era uma menina falando assim pros pais, né? Vou virar médica, com o papel do vestibular na mão, aí a família inteira fazendo festa, Uhul! E aí a outra saindo de um seminário, eu vou virar missionária, a família toda batendo assim nas costas, não, que dó, não faz isso, não. <risos> Só assim uma crítica. Uma... Tá aí a crítica! É,
0: mas é, é, A gente vê várias histórias de missionárias missionários ah. que os pais chegam para eles e falam você pode ser tudo menos missionário menos né?
2: missionário
0: é. isso não é uma carreira e de pais cristãos de pais né cristãos, porque o pai justamente. do Agostinho
2: não era cristão como a gente via não, não entendia e é engraçado que ele fala né quando ele fala da ele retrata da infância dele dos estudos que ele estudava ele falou que latim ele gostou de aprender porque ele aprendeu com a babá e tal e foi uma coisa divertida agora o grego o ele aula do grego até não quer mais
0: Então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do livro pra Isso. gente entender. Na verdade assim, a gente percebe que o livro ele foi escrito depois da conversão dele. Então, toda a história dele é uma autobiografia, mas não uma autobiografia como a gente entende hoje em que a gente dá vários detalhes sobre a vida e tal. Deixa muitas coisas que a gente gostaria de saber de fora. Mas é interessante como ele vai contando a sua história já pelo ponto de vista do convertido. Ele já tinha uma vida com Cristo, então todas as coisas erradas que ele conta os pensamentos tortos que ele tinha as atitudes desviadas que ele viveu ele já conta sobre essa perspectiva de mostrando Sim, como ele se arrepende co... é. de ter feito aquilo, por que que ele fez e o que que na cabeça dele justificava aham, fazer aquilo, aham. então mesmo antes da conversão ele é mostrado dessa maneira. É
2: diferente daqueles testemunhos que às vezes a gente ouve na igreja, que o cara gosta mais da vida passada do que é, exato. <risos> Você já ah, viu esses testemunhos? É.
3: Não, o cara ele vai interagindo que... e realmente se confessando, né? Isso,
0: é. Exatamente. É, um é, o título Confissões faz muito sentido por causa disso, porque todos é, os pensamentos sim. tortos que ele tinha, ele vai confessando e pedindo perdão pra Deus mais uma vez e se retratando sobre aquilo e mostrando qual é o pensamento correto.
2: E é interessante que é assim, que o livro ele começa com o prefácio e depois o prefácio, ele é dividido em livros. Então daí tem o prefácio. É, o
0: prefácio não é dele, o prefácio é o do Alderi, né? É, é um resumo é... do livro, ah, na verdade.
2: Gente, o Alderi, ele escreve tão bem. Uhum.
3: Cara, tem que dizer que eu odeio prefácios que dão resumo de livro? me <risos> É livro. <toda a> <risos> Não, mas, mas o que, sabe que é, bom? é tipo aquele trailer ah. que passa o filme inteiro. Gente. É,
0: mas o que dá pra fazer, e se você não quiser perder a surpresa, lê depois, porque eu li antes, obviamente, pra saber do que se tratava. Não, mas
3: eu só descubro
0: que o prefácio entrega depois que eu já li, né? É, exato. Ah, mas a é gente verdade. tá avisando aqui você, mas a gente tá entregando mas é um legal, de coisa aqui mas também. Mas o que eu
2: gosto desse prefácio do Alderi é que ele contextualiza muito o fato histórico, a vida dele com a história, uhum, né? Sim. E pra mim isso foi... Uhum. Porque assim, cara, na boa, se eu tivesse lido o livro direto, talvez eu não teria tanto prazer na leitura e tal, do, É, mas do, dos outros... O
0: prefácio serviu pra mim como pós-fácil também pra eu relembrar cada é. capítulo o que que disse e, que e é entender curtinho, né? melhor... É curtinho. Entender melhor o contexto em que estava. Depois que você leu todo o livro, aí você presta muito mais atenção nos detalhes desse prefácio. Então Sim. foi interessante.
2: Então assim, aí o livro é, foi feito o prefácio, né? Que foi o Alderido Souza que escreveu. E aí ele é dividido em dez livros. Livro um, livro dois, livro ah, três. Ah, sério? Você vai falar os dez? Não vou falar. Até é o livro 10. <risos> e aí a divisão é o seguinte: do livro 1 até o livro 9, conta a vida passada de Agostinho. Aí no livro 1 ele fala até os 15 anos. Aí depois no 2, os 16 anos. Não, no
3: livro 1 ele é muito criança.
2: Então, não. É muito,
3: muito criança. Ele fala até de antes de nascer, assim. É sim, interessante porque sim. ele vai aproveitando a vida. E já que ele tá com a mente cristã.
2: É engraçado, fala até da amamentação, tudo. Mas é. ele
0: fala que ele não lembra, né, da amamentação. É, é. <risos> Obviamente, mas. Mas ele. Ah. Cria algum contexto em cima disso também.
3: Não, e ele vai criando teologia em cima disso, ele vai fazendo, lançando perguntas o tipo, será que já podia ser salvo? Ele é católico, né? Então tem toda a questão do batismo, ser salvífico, e aí ele tem um, alguém próximo que fica doente, e aí corre pra batizar, e... É, assim, e o é um livro católico, todo, ele tá entra pensando. na
0: história apenas como um pretexto pra defender muitos dos seus pensamentos, das suas ideias, da sua teologia, né? Então, Sim. história mesmo, você tem, ela é permeada entre os pensamentos dele, que são centro, realmente, dos escritos de Agostinho.
2: Porque com 33 anos é que ele tem o conhecimento de Deus, né? Uhum. De, da condição dele realmente de pecador e que ele precisa ter uma transformação de vida.
0: Mas no decorrer da história, ele vai passando por outras conversões, como a conversão moral, que acontece Sim. antes da conversão cristianismo. É
2: engraçado que, assim, ele vai passando por uma fase apaixonada pela ideia do maniqueísmo, depois ele mesmo vai indo contra. Aí o livro 10, que é o livro mais chato, né, Carol? Uh -huh. <risos> Fala
0: de É que vocês
3: com pressa. É um é. livro muito bom.
0: É que ele bom, é o maior. Tá? Ele é longo, né? Ele, é do, ah, ele tem ele o é do tamanho dos anteriores.
2: Então, é no livro 10 que tem os diálogos da Dilma? É. É, é né? muito bom, gente, os diálogos <risos> da Dilma. <risos> sensacional. Aí eu quando a Dilma... Ler, daqui
0: a pouco eu vou ler pra quando vocês. Quando a Dilma
2: fala, todo mundo tira sarro. Agora quando, quando é o Agostinho, é, é sensacional.
3: Genial, é. 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 Bom, aí, eu tenho aí... que dizer que se vocês acharam o 10 difícil, o original deles são 13, se não me engano. Só que é os próximo do 11 adiante, é um ensaio teológico sobre o Gênesis.
0: É.
2: É, então... Que
0: é mais difícil ainda, né? Que a gente, gente não leu E aí o próximo...
2: Mas... É verdade. Que aí depois é que encontra, né? Que ele realmente fala da condição dele de pecador e de se aproximar de Deus.
0: É, né? o, é um o, o, o livro 10 é depois da conversão, né? No livro 9 é. acontece... No 8, na verdade, acontece a, a conversão dele. Que é a cena do jardim lá e tal. E que ele se depara com a palavra de Deus e ouve... Uma voz, um, um can, uma cantiga de criança dizendo para ele abrir o livro, para ele abrir o livro. Ele ficava tentando imaginar qual música de criança que falava sobre abrir o livro, abrir o livro. Ele vai lá, abre e se depara com uma mensagem para a vida dele. E naquele momento acontece a conversão. Mas o capítulo 10, a gente já vai falar dele direto ou a gente vai passar pelos anteriores? Vamos, primeiro? vamos passar
2: pelos anteriores. Ah, não. não. É
0: vamos voltar então. Eu, eu não marquei enquanto eu estava lendo, porque eu não gosto de marcar. Mas depois eu voltei e comecei a fazer umas marcações, tentando lembrar de alguns. Não é? Devaneios, que devaneios é mas algumas viagens filosóficas que ele fez. E na segunda página já...
2: Devaneza, é pejorativo?
0: Devaneio é quando ah, é... Não achava não. Mas não. olha só, esse aqui segunda já é... a página do livro 1, um, né? E Do livro 1, um, é... ele é dividido em versículos, eu diria, cada capítulo. É, ou cada é... livro é dividido é, em capítulos, não sei. Aí. É, no num parágrafo, parágrafo numerado como 3. Aqui eu já senti a pegada do Agostinho. Porque ele começa, na verdade, lá no começo com a frase famosa dele, né? Tu nos despertaste para o prazer de te louvar, pois nos criaste para ti e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Essa é a frase mais cérebro de Agostinho, tá aqui no primeiro parágrafo já. Mas quando a gente vai lá pro terceiro, eu gostaria de ler ele na íntegra, porque ele já mostra para que que veio. e diz assim, será que os céus e a terra te contêm uma vez que tu os enches? Ou será que tu os enches e ainda extravasas uma vez que eles não te contêm? E quando os céus e a terra estão cheios, onde é que derramas o que sobra de ti mesmo? Ou será que não tens nenhuma necessidade de que alguma coisa te que contenha, tu que contens todas as coisas, uma vez que o que tu enches, o enches contendo. -o. Pois os recipientes que enches não te limitam, uma vez que, mesmo que eles fossem quebrados, tu não serias derramado. E quando tu és derramado sobre nós, não és humilhado, mas nos elevas. Tu não és dispersado, mas nos unificas. Mas tu que enches todas as coisas, é com o teu espírito que as enches? Ou sendo que todas as coisas não conseguem te conter inteiramente, elas contêm parte de ti e todas simultaneamente a mesma parte ou cada uma a sua própria parte as maiores mais, as menores menos? E nesse caso, uma parte de ti é maior, outra menor? Ou será que tu estás por inteiro em toda parte, embora nada te contenha totalmente? Olha tá isso, fácil, tá Olha fácil. isso. Ele começa mostrando pra que veio. <risos> é muito bom. Mas
3: fica sossegado que o livro não fica nessa pegada o tempo todo, não.
0: Não fica nessa pegada o tempo todo, mas assim, ele vira e volta volta para esses questionamentos. É como aquela pergunta, né? Deus é capaz de tudo. Ele é capaz de construir uma pedra que é tão pesada que ele não é capaz de carregar.
3: Sim, uma coisa que eu achei legal, Paulinho, vários desses questionamentos que são meio modinha hoje em dia, muitas vezes até levantados por ateus, uhum. a gente acha que, ah, não, isso é coisa nova, é isso. gente tentando desconstruir. Deus, eu achei vários deles em Agostinho no século Mas o pessoal, cara, também. não tem nada uhum. novo
0: aqui. Não tem nada novo, é. Parece nossa, começamos a pensar em coisas inéditas, né? Mas lá, é. no, no primeiro <risos> século mais conhecido como 390 e poucos, Agostinho falando sobre tudo isso. E tem vários. Eu gosto muito desse tipo de raciocínio. Me lembra muito as mensagens do Paulo Borges Júnior. Gente, olha, <risos>
2: o livro parece que foi escrito por eu ele, cristo, cara. É. Eu acho que ele deve ter bebido muito. <risos> Muito, muito
0: na foto. Muito na eu acho exatamente. que lê o Agostinho. Então,
2: é. porque é um raciocínio tão maluco é. que a hora que você começa a ler, eu não sei vocês, mas assim, eu tava lendo, e aí eu falei, cara, mas do que, que esse maluco tá falando? Tá viajando aqui na uh -huh. face da Terra. Daí, a hora que você entende o raciocínio, você fala: Ah, que da hora! Caramba, é, muito é. legal. É. E o capítulo
0: é. 10, ele é todo permeado desse raciocínio. Não, o
2: 10 é confuso, povo. É, é confuso.
0: Mas tem que ler com calma. Porque eu ler, é, porque ele... a gente lê, eu
2: acho que é, com pressa pra gravar. Sim. Eu, eu quero ver ele
0: não, cara. Oh, vamos,
2: vamos parar com a curiosidade Lê só aquele trechinho, vai pra gente
3: Não, 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 não tem um ponto no capítulo 1 um Vamos deixar pro fim Vai ser a cerejinha Vai ser a audiência né? é. É. Não, Um destaque que eu faço no capítulo 1 um, Até pra equilibrar essa seriedade toda É ele falando sobre quando ele fazia esportes
0: Ele jogava bola, né cara é, Ele fala então, assim, eu, eu jogava eu bola, bola Eu fico pensando em jogar no futebol Mas o futebol foi inventado no final dos anos 1800 Ele jogava alguma bola, mas Alguma assim, cabe bola, bem é. no contexto do nosso, de futebol, futebol. É imagina um assim, golzinho lá, vai é.
3: ele <risos> fica reclamando dos adultos, porque os adultos ficam reclamando que as crianças só querem jogar bola e não querem estudar e aí ele fala que ao mesmo tempo Os adultos ficam assistindo O jogar bola, aí vamos colocar no contexto aqui, O futebol, e tipo sonhando Que ah, um dia meu filho podia ser um grande jogador Sabe? Uhum. Só que ele, ao mesmo tempo os pais estão desincentivando Os meninos a treinarem Pra ser um grande jogador Porque é mais importante a escola E aí ele fica nessa briga, aí ele fala, eu não entendo os adultos eu
1: acho é.
2: Muito legal, é
1: verdade, é muito legal mesmo Sabe o que eu achei é legal no Agostinho? Quando ele começa a escrever, isso já no segundo livro que ele era um menino, né? Obviamente ele tava fazendo as confissões da infância, adolescência dele. E aí tem uma parte que ele fala que eu achei muito moleque, sabe? Confissão de um moleque. Que é aquela parte que ele fala assim: que ele tinha vergonha de não ser um sem vergonha quando ele ouvia os amigos dele falando sobre as sem-vergonhices deles.
0: Uhum. É. <risos>
1: eu falei, então, é, é muito moleque né, assim, uhum. eu tô lendo realmente a confissão de um adolescente e
0: depois, quando ele vai falar sobre os roubos das peras que aparentemente a gente lendo parece que é um pecado inacreditável que ele iria cometer e tal, né depois ele conta que ele roubou as peras do vizinho que era uma árvore muito frondosa e tal ele começou a balançar e derrubou muitas peras e ele não roubou nem pelo desejo de comer as peras, porque ele não precisava nem porque elas eram bonitas, porque elas não eram mas simplesmente pelo desejo de fazer uma coisa errada. E depois ele ainda diz porque que ele, ele não tava faria. Porque ele tava com a galera. E depois ele ainda diz que ele não faria se ele estivesse sozinho. Mas porque ele tava com a uhum. galera. Simplesmente por esse desejo de autoafirmação de fazer parte da da molecagem da galera.
2: É, então eu tive que ler duas vezes essa parte. Eu até falei pro Paulinho. Porque quando eu li, ele tava assim, ele escreveu falando, nossa eu tava errado, eu tava errado, eu não devia ter feito isso. Eu não precisava das peras, eu nem queria as peras. Eu fiz, eu fiz aquilo apenas pelo desejo de fazer o que é errado, de fazer o que é errado, e aí ele fica o capítulo um tempão repetindo isso, aí no final ele fala, mas eu só fiz isso porque eu não estava sozinho eu, eu só fiz galera. isso porque eu tava com a galera é. eu só fiz isso, eu falei, ah, mas peraí ele sabe que ele tá errado, agora ele vai botar a culpa na galera é. que ele tava com a galera é. mas da na
0: verdade é. falei, oh, peraí, na sabe? verdade não foi isso, eu falei com Adri, não é isso ele tá querendo dizer uhum. que ele é tão baixo, tão baixo na atitude dele que ele fez simplesmente pelo ego dele de se exibir a galera, entendeu não porque uhum. a galera o forçou fazer, que eram mais companhias necessariamente, apesar de provavelmente serem, mas ele fez pra se provar diante da galera.
2: É, e então, muitas muita é a gente faz é faz aquela
0: é. coisa, assim, sabe? O torcedor, no meio de um monte de torcedor do mesmo time, vai brigar com o torcedor do time contrário, que tá em minoria, mas se ele tá sozinho, ele vai... tá ah, de boa, cumprimento e tal, não vou uh -huh. arrumar essa encrenca, porque a necessidade de se provar diante do... Então, mas a torcida, conclusão né?
2: que eu chego disso, por exemplo, a gente tem criança, né? Né? Todo mundo aqui tem filho. É de que a gente tem que tratar do pecado do coração dos nossos filhos, mas que quando eles estão em galera, dá medo, né?
0: Parece
1: que ah, vamos era
2: roubar assim também
0: A gente, a a gente era.
2: Quantas peras roubamos, né, quando a gente estava em galera?
0: E você nunca escreveu uma confissão <risos> dessa, né, Dre? Não, fofo. Tá precisando.
2: Vou confessar, gente. <risos> eu vou confessar que eu já subi no telhado da escola e joguei bexiga com tinta nas pessoas lá embaixo. Mas eu não estava sozinha, eu estava em galera.
0: É, também. Então, oh. A culpa é da galera. É. E foi tão <risos> legal, né? Né? e foi tão engraçado,
2: cara. Eu tomei suspensão, mas foi divertido. <risos> que horror! Mas
0: eu fazia de novo, né? É. É que se os nossos filhos fizerem, a gente vai saber tratar, né, dessa é, situação? É
2: por isso que eu fiz isso para
3: saber que o um dia que eu tiver filho. Pergunta se a gente já fez alguma coisa assim,
0: né? É. Eles
2: é. não, não, não precisam nem isso. perguntar, que a minha mãe já conta tudo. Dá uma raiva. Porque a, a primeira pra vez pra que o meu filho foi para a diretoria, minha mãe falou: você nem briga com ele, porque você não saía da diretoria. Eu falei mas precisa falar isso na frente do meu filho. Não precisa.
0: <risos> mas aí o livro continua, gente, ele é muito gostoso de ler. Ele é um livro para ler concentrado, né, para você poder acompanhar os raciocínios. Os raciocínios muitas vezes são longos. A gente vê ele amarrando no fim de cada livro. Na verdade, a gente lê um livro com 10 livros, né? Mas dá para encarar como 10 capítulos, porque eles estão uhum. conectados, né? Um está conectado ao outro sem dúvida nenhuma e é interessante ver como o processo acontece é na cabeça do Agostinho vida dele,
2: né? É. É a sequência da vida Cadê o livro 3? Vamos falar alguma coisa do livro 3? Não, não precisa ser na hora. sequência,
3: né? Ele já começa a ficar mais adulto, ele começa a ficar mulherengo.
2: Ah, é? No livro 3 é. ele sai catando todo mundo.
0: Ele não diz com essas palavras. Eu, falei,
2: eu perguntei no, no gente, nosso grupo é. aqui. Falei, gente, a impressão minha ou Agostinho foi mulherengo? A gente Aí fica Aí a Carol assim, foi bem enfática. É, acho que
0: as mulheres sacam isso é. melhor que a gente. <risos> Porque tá nas entrelinhas. Ele não fala assim, ah, eu tive uma vida promíscua, tive muitas mulheres. Deixei ele muito, fala de uma concubina né? e concumbina. Que concubina é termine...
3: prostituta, né, meu? Não é. Que, que mora com ele. É? Ah,
0: tá. concubina não é, uma, tipo, um amaseado? Tipo, juntei, mas não sou casado, mas eu Mais vivo com casei. ela como se fosse minha esposa.
3: Olha, eu tenho que admitir que quando eu fui... Quando sim, você o foi o quê?
0: O concubina? não, não.
2: Concubina? <risos> Cara, ficou muito isso. Quando eu fui...
3: Nossa, vocês são fogo, hein? Quando eu li esse trecho, eu falei, cara, será que eu tenho a real noção do que é uma concubina? eu fui pro dicionário, né? Pra é. ver exatamente qual é a definição formal de concubina, né, concubina hum. nada mais é, tá aqui ó, mulher que vive de modo marital com o homem, mas que não é casado com o mesmo perante a lei, designação então. comum de prostituta
0: ah. eu falei, oh. <risos> Mas será que é, não é só amazia? É é, é, é porque hoje... de Amásia.
3: É, no contexto de hoje é. Mas é. assim, ele tinha uma mulher que namorava, que ele não era a esposa dele, transava com ele e não era esposa oh, dele, que oh, não era boa. casada. E
0: foi com ela que ele teve o filho, né?
3: É, então ele teve um, é o Deodato, não lembro o nome isso. dele. Isso.
1: Era tão explícito que ele era mulherengo que tem até uma parte do livro que eu não lembro se foi, acho que foi a mãe dele que falou assim, filho, só tomar cuidado para não mexer com mulher casada. Isso,
2: <risos> exato, era
1: isso que eu ia falar.
0: É, tá. É, já que você não consegue segurar parte. seus
1: impulsos Pelo menos não
2: se meta com mulher casada Olha é. só. Gente, <risos> e pelas minhas contas aqui Ele tinha 17 anos nessa fase
0: É, mas naquela época é. O pessoal é virava adulto muito cedo
2: Sim,
3: verdade Eu tava lendo o livro E aí a, a família da Renata Ela é católica, né Aí a irmã dela veio, pegou o livro Olha, ah, Confissões Agostinho Ah, pensei que era do Santo Agostinho Aí eu falei, hum. mas ele é o Santo Agostinho Aliás, pelo livro ele não é tão santo, <risos> Ai, Aí ficou assim no ar <risos>
0: Ficou no ar é.
2: Mas é interessante que todos nós Podemos ser santos, né? E somos santos, é, então, né? É, gente, devemos
0: ser, né? O livro foi
3: bom até por isso Pra aproximar um, alguém que a gente tem Como ah, uma reverência Cara, ele era uma pessoa que roubava Pera, uma pessoa que tinha seus problemas Sexuais uhum. e Exatamente. lutava Contra isso
0: Mas que viveu uma verdadeira conversão, né?
3: Isso, a Sim. gente também, né?
0: Amém, né? Amém? Você falou aí da Igreja Católica, né? A gente pensa, nossa, estamos. a gente já passou pelo Tomás de Kempis também, a gente fala, nossa, a gente tá lendo autor católico, né? nada demais com isso também. Mas é importante ressaltar que ele viveu anos e anos antes da Reforma Protestante, que vai acontecer lá no final do, uhum. do século XV, né? Então uhum. é bem interessante a gente pensar que esse era o cristianismo da época. Ele até defende a Santa Igreja Católica, mas ele não entra em questões que a gente discorda, por exemplo, apesar dessa da igreja, a gente entende os pensamentos dele como algo muito próximo da gente hoje, da teologia que a gente vive hoje, né? Exato. No próprio
3: capítulo 3, ele fala um pouco sobre bullying que ele sofreu na escola. Cara, é muitos dias de hoje o negócio. Uhum. Ele fala que ele encontrou, eu até anotei aqui, um livro secular. É legal porque, tipo, esses nomes da história Cícero, Hortêncio, os livros que a gente tem como...
0: Uhum. Oh,
3: era tudo gente da época dele, né? Exato. É, é. 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 Aí, tipo, ele vai falar falando o nome, ah, o fulano ali, é tipo a gente falando aí, sei lá, do Piper aqui hoje, uhum. sei lá é. e aí se tornaram grandes clássicos e aí ele fala que no capítulo 3, de um livro secular que levou ele a Deus, de Hortências que ele tava lendo e deu a primeira faísca em relação a procurar Deus só digno de nota que a gente mencionou bastante o pai, o pai dele morre quando ele tinha em torno de 17 anos, então muito da vida dele foi com a mãe viúva né?
0: Uhum. Uhum.
3: nesse capítulo 4, ele começa a carreira dele, ele é um professor de retorno Histórica, né? e lá para frente ele vai começar a achar isso contrário ao cristianismo, e ele começa até a ter uma crise em relação ao trabalho dele e à fé dele. Mas no capítulo 4 contextualiza bem isso, é o primeiro parágrafo, dos 19 aos 28, vivi seduzito e seduzindo, enganado e enganando ao sabor de diversos ardentes desejos, em público seguindo as ciências que são chamadas de liberais, em segredo seguindo uma falsidade que é chamada de religião, sempre vaidoso, ora perseguindo o vazio do aplauso popular, descendo até o aplauso teatral, prêmios literários e concurso visando obter coroas de palhas, as loucuras de sombras e a interperança do ardor dos desejos ele fala muito sobre esse negócio do orgulho do ego, e ele coloca isso diante de
0: Deus. É, eu percebo que isso, o Sim. livro todo é essa jornada de mortificar o próprio eu tanto isso, que lá no final é. ele vai fazer um, umas viagens filosóficas sobre os sentidos, a visão, o paladar a audição, o tato e o que mais que falta? O, o, o olfato. olfato e ele vai mostrando como isso infla é o, ruim, né? o eu pra dele, fé. o ego ah. dele é. tem uma hora que ele entra tendo uma discussão sobre os cânticos na igreja Igreja, vocês lembram disso? ele fala assim: É muito legal. Qual essa que é a parte. É necessidade atual, desses cânticos na igreja? Ah, são pra deixar as pessoas mais felizes quando ele está discutindo sobre alegria e felicidade, né? São pra deixar as pessoas uhum. mais alegres e tal. Mas e quando eu começo a prestar mais atenção em quem está cantando ou na beleza da melodia do que no que está sendo falado? Será que eu não estou deixando o meu eu inflar? E aí ele e considera afastar tirar de a Deus. Da é, ele considera tirar a música e tal.
3: E aí ele lembra que, na verdade, a música que fez com que ele se aproximasse da igreja, então ela também uhum. tem o seu lado bom, ele não pode simplesmente tirar. É, é.
0: Então legal, ele vai indo nas últimas consequências nessa modificação do próprio eu, pra tentar entender o que é válido realmente, o que estou fazendo que vai me aproximar de Deus, ou aproximar as pessoas de Deus, o que eu faço que está só alimentando a minha carne e tal. Sim,
1: E, é...
2: sim. e uma coisa que eu queria falar antes da conversão dele, né, que tanto no finalzinho do livro 4, como no todo decorrer do livro 5 e mais pra frente, é que mesmo que ele ainda estava muitas vezes blasfemando o nome de Deus com a questão do maniqueísmo e todo o trabalho dele ele via o cuidado de Deus ele até fala, misteriosamente Deus me guiou por caminhos aonde eu pude encontrá-lo, uhum. então é interessante que assim, que mesmo que ele estava longe do caminho ele percebe que misteriosamente Deus estava lá cuidando dele, guiando ele tomando conta dos passos dele isso tem muito a ver com as orações que a Mônica fazia né pros uhum. filhos dele, e é legal assim, você ver que hoje, contextualizando para os nossos dias. Outro dia eu estava tendo uma discussão grande com uma pessoa e a pessoa até falou, não, mas as pessoas que não são de Deus, as pessoas que não possuem o Espírito Santo, elas não são guiadas por Deus para fazerem obras santas. E aí eu falei que Deus ele opera tanto no justo quanto no injusto. Ele caminha e as coisas acontecem, não por conta da santificação das pessoas, mas as coisas acontecem porque Deus quer que aconteça, entendeu? Independente se a pessoa é santificada ou não, né? E aí o Agostinho fala isso
1: de uma ele usa a palavra misteriosamente, eu acho muito sensacional, sabe? Que Deus estava conduzindo tudo. Sim. Eu achei ele muito poético, né? Eu comecei a ler o livro e aí eu falei, nossa, que sublime, que palavras diferentes, por assim dizer. Eu sei que tem muito a ver da tradução. Aí eu cheguei nessa parte que ele fala da retórica, né? O cara, ele sabia usar as palavras dele, né? Uhum. Ele era professor e tal. Então, acho que mesmo quando ele confessa... ele sabia fé...
3: que ele era bom, né?
1: Exatamente. É exat... Ele tinha foi... orgulho disso? Isso. Ele lutava orgulho, Tem orgulho né?
3: E achava ruim, porque ele coloca isso como uma confissão também. Uhum.
0: É. É. é bom né quando a gente confessa uma coisa que a gente é, mas nesse meio tempo a gente tá se exaltando por aquilo, né? Não, mas muito pelo contrário, ele tava o tempo todo se remoendo por causa daquilo, né? É bem diferente a confissão nesse ele sentido. Ele não era um
3: humildão,
0: né? É, exatamente, humildão só para falar que era muito bom em tudo e sofria por causa disso, né? Realmente sofria. <risos>
2: Agora vamos pro capítulo 10, por favor, por favor, por ah,
0: favor. O 10, gente, o, o 10. 10. Vocês
3: não vão falar tá do bom. 9, que ele conta da morte da mãe dele? Então ah, fala de você, é esse é foi o que, que falou ah, mais com você. O 9 foi maravilhoso pra mim Foi cara. no porto de ano. Assim, eu quase chorei lá enfim, de Roma. É, Ele fala sobre muito do que a gente já falou sobre a mãe Mas assim, praticamente o livro, né O capítulo 9, ele é dedicado pra mãe dele uhum. Ele sai de férias Pra tentar desparecer um pouco Acalmar a vida, ele tava decidindo O que ele ia fazer ou não ainda Aí ele tem uma última conversa com a mãe dele E aí ele relata um pouco dessa conversa Essas coisas eu ia dizendo Embora não exatamente desse jeito E com essas mesmas palavras, mas tu sabe senhor porque naquele dia, quando falávamos disso, e esse mundo com todas as suas delícias tornou-se, durante a conversa, desprezível aos nossos olhos, minha mãe disse: Filho. Da minha parte já não tenho nenhum prazer nessa vida Não sei porque é. ainda continuo aqui Agora que as minhas esperanças neste mundo foram satisfeitas Havia uma coisa que me fazia querer ficar por mais um tempo nessa vida Poder ver você como cristão católico antes de minha morte Meu Deus me concedeu essa graça e do modo mais que generoso Pois agora <risos> vejo você desprezando a felicidade terrena Transformando-se num servo dele O que estou fazendo aqui? É, ele fala, eu não lembro a resposta que eu dei a essas coisas que ela disse Pois não mais de cinco dias após disso, ela contraiu uma febre alta durante a enfermidade, perdeu a consciência e por um breve espaço de tempo, afastou-se desse mundo visível. E aí ela morre. E aí tem todo o enterro dela e os filhos estão preocupados em levar ela de volta para ser enterrada onde o pai tinha sido enterrado. E ela fala, Deus tá em todo lugar, não se importem com isso.
0: Podem me enterrar onde for. Só para deixar claro, ela falou isso antes de morrer, tá? Né? Eu tava
2: pensando
1: é.
0: aqui. Porque você falou assim, ela morre, aí, aí o pessoal ela fica morre, preocupado, é. aí ela Mas fala. Aí ela...
3: Fala. <risos> ah, bom. Ela tinha dito isso pra eles Ela fala, nada se situa longe de Deus E não se deve temer Que no fim do mundo, ele não consiga Reconhecer de onde nos deve ressuscitar isso, Cara, que foi coisa maravilhosa
1: é, é, mãe, E assim, é, ele não se permite é, Chorar
3: a morte dela por um tempão Porque ele fala, cara, ela tá num lugar melhor Como que eu vou chorar? Isso. É até pecado eu chorar pela ausência dela E aí depois, no fim, ele acaba desabando E ele chora pra caramba Ele
0: chora por uma hora, aí ele fica se perguntando se eu devia chorar, se eu não devia e tal, mas aí ele concorda é. que não, eu vou sentir falta, eu tenho que se chorar, é muito bonito, é, é. muito emocionante essa parte. E aí, hum.
3: assim, pra mim, se o livro acabasse aqui, tava bem acabado, não que o 10 seja ruim, mas o 10, é. vou deixar vocês falarem.
0: Pra Carol, com certeza, podia deixar de fora o 10, né? É que o 10 é longo, ele é cansativo, é. É, e ele é um raciocínio isso, maluco.
2: Ele é confuso, né? Amor?
0: É, ele é confuso, assim, se a gente lê desatento, né? Como eu não consegui dar toda a atenção que eu gostaria é. pra esse capítulo, eu quero eu voltar nele, um dia, quem sabe eu volto e consiga fazer algumas anotações que ele faz uma viagem filosófica muito louca sobre a memória sobre o esquecimento, ele passa várias e o esquecimento e páginas. precisa da
2: memória não, e antes de chegar não existe a memória
0: não, não é isso não?
2: mas antes de falar
0: de esquecimento, ele tá falando da memória o que é a memória, né, eu, eu, a memória ela existe porque eu vi aquilo ou fui contado sobre aquilo, tem coisa que eu só sei porque me foi contado, mas isso existe como imagem na minha mente, o que é a mente, Sim. aí assim, tem um um parágrafo que eu falei, eu até postei no Instagram, e eu falei, eu preciso ler isso aqui, porque se começou daquele jeito, falando sobre Deus ser contido, se ele se contém em algum se Deus lugar, é metade, se ele ou sobra, ser inteiro, se sobra, é. se tem mais ou se tem menos, aí ele termina aqui nas últimas páginas, ainda faltando, sei lá, umas 30 páginas pra acabar, mas já está nesse último capítulo. Que capítulo você tá aí? Capítulo eu tô 10. No, no livro 10, capítulo 24, página 209. Acompanhe no comigo esse raciocínio. O que acontece quando menciono o esquecimento assim, só para contextualizar mais um pouco, ele não começou esse raciocínio aqui, ele já tá falando disso há um tempão mas daí ele entra nesse nó no cérebro aqui, que eu, tentando ler pela terceira vez, quem sabe eu consigo entender. O que acontece quando menciono o esquecimento e ao mesmo tempo reconheço o que menciono? Como poderia reconhecê-lo se não me lembrasse dele? Não estou falando do som da palavra em si, mas da coisa que ela significa. Quando me lembro da memória a memória em si se apresenta a si mesma, mas quando me lembro do esquecimento, a memória e o esquecimento Estão ambos presentes, a memória que me permite lembrar e o esquecimento do qual me lembro. Mas que é o esquecimento se não a ausência de memória? Como então está presente o fato de eu me lembrar dele sabendo-se que quando ele está presente eu não me lembro? Mas se aquilo que lembramos nós o guardamos na memória, e se realmente não lembrássemos o esquecimento, jamais poderíamos reconhecer a coisa em si ao ouvir o seu nome mencionado. Então o esquecimento é guardado na memória. Então ele está presente, para que não o esqueçamos. E sendo assim, a presença dele significa que nós nos esquecemos. Deve-se entender com isso que o esquecimento, quando nos lembramos dele, não está presente na memória em si mesmo, mas mediante sua imagem. Se ele estivesse presente em si mesmo, ele não nos levaria a lembrar, mas esquecer. Quem saberá resolver esse problema? Quem entenderá como isso acontece?
2: Gente, é muito viagem, né? É,
0: muito. É. Bom, bom então.
2: Paulo. É, demais, cara. É demais. Tá vendo? As pessoas não entendem a Dilma é, e aí lá. acha...
0: É, fala assim, porque atrás de uma criança não. sempre tem, tem um cachorrinho. Ah, sabe uma
3: coisa que eu pensei muito nesse capítulo? É. É. E acho que até bebeu na fonte aí, foi o divertidamente é. Ele até faz uma quebra da mente... A alegria e a, a tristeza É quase os mesmos personagens o divertidamente. você vê que tem Alguma coisa a ver ali. Cara,
0: é verdade foi assim, um momento é, que ele define 10, eu... As cinco coisas que fazem parte De qualquer sentimento nosso, né Que é o medo, é a alegria Eu precisava achar isso, cara, isso foi bem legal Mesmo aqui, ó, capítulo 14 Do livro 10 É ainda da memória que eu tiro a distinção Entre as quatro emoções da alma O desejo, a alegria, o medo E a tristeza. Olha, só falou Tô a raiva Ai. e o nojinho <risos> Assim, todo raciocínio que eu teça Dividindo cada uma delas Nas espécies de seus gêneros Definindo-as, é na memória que encontro O que tenho a dizer, e de lá tiro tudo Que eu digo
3: <risos> Ai. Tem, Nesse 10, ele começa a questionar os sonhos né? Porque ele fala que ele conseguiu controlar As concupiscências da carne Na vida dele, só que Quando ele dorme, ele ainda sonha com mulheres <risos> E aí ele acorda Puxa vida, eu pequei, eu não pequei Será que é possível pecar no sonho? ou não. É,
0: cara. Que <risos> loucura.
1: Eu achei engraçado uma parte do livro que ele fala assim, mas quem que vai querer ler minhas confissões, gente? Por uh -huh. quê? Né? Vocês querem ler quê, isso. Né? Uh -huh. é. Logo
3: começo, né? Quem falou isso foi a Anne Frank no diário dela. É. Se alguém for ler isso, eu duvido que alguém vá ler isso. Eu sei, cara, eu preciso quando eu for escrever um diário, colocar isso. Falar porque é a certeza isso,
0: né? de que ele vai virar um... É, mas é o que a gente pensaria também, né, cara? Quem tá interessado em saber o que passa na minha cabeça, né? Por que que eu preciso é. escrever isso? Por que eu preciso contar o que eu vivi e tal? né, mas sei lá, né, vai que acho que um monte de gente escreveu, se perguntou isso ninguém quis ler também, né, tem essa verdade ó, <risos> oh, uma coisa interessante desse livro que a gente não mencionou ainda, é como ele é recheado por passagens bíblicas qualquer argumento dele, qualquer frase dele às vezes ele não nem tá defendendo o argumento, ele só tá falando como está o coração dele ele cita um salmo, ele cita uma passagem ele cita Paulo, e é totalmente, não tem uma página sei lá, às vezes uma página tem
3: ele coloca o um versículo no meio da frase dele, assim, né é... É, ele Legal cita o um versículo. Aí eu Como me perguntei, cara, cara eu fiquei
0: de pesquisar. Quando que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos? Será que foi antes ou depois? Porque eu não sei se essas referências foram colocadas por ele ou foram colocadas postumamente nas próximas versões em que descobriram uhum. onde uhum. estava cada um desses versículos, né? Eu não, acho que eu, posto,
2: eu acho que o editor <risos> que teve trabalho, não o Agostinho, é. hein? De Vamos combinar é. é. aqui.
0: Ele coloca entre aspas e, e tem coisas que ele cita, que não são da Bíblia e vai lá pro rodapé, né? Tem é, essa.
2: então, eu acho que ele cita tudo. Cita a Bíblia, cita livro, deve citar os amigos dele. Ele lá, o Cartago e o, o Hortenses.
0: Vou pesquisar agora pra gente ter certeza e não falar besteira. Pera aí. Quem dividiu a Bíblia em versículos e capítulos e quando? Vamos lá, quem responde pra gente? Aqui, ó. Um dos primeiros a se aventurar a fazer uma divisão da Bíblia em capítulos foi o clérigo inglês Stephen Langton. O clérigo foi professor na Universidade de Paris em 1206 e logo se tornou arcebispo da, ca da Cantuária na Inglaterra em 1207, mas só assumiu carga. Foi entre a primeira e a quarta década do século 13 que a divisão de capítulos títulos e versículos aconteceu da maneira que temos hoje. Então, gente... Sim, que era a versão da Vulgata, depois, né? A
2: primeira Bíblia. Uhum. Foi
0: muito depois de Agostinho. <risos> é uma sim. curiosidade e, interessante. Então já dá pra pensar que ele lia bastante a Bíblia, né? Ele conseguia citar. Uhum, sim, é. sim, conseguia citar. Muito ele legal. sublinhava pra conseguir achar, né? Que é como a gente faz pra conseguir achar. Eu não sei nem é.
3: se o livro era nesse formato de códice nosso, ou esse era rolo ainda, né?
2: Não, devia ser rolo cheio de post-it, cara. Já tô até imaginando. <risos>
0: <risos> o livro não existia, mas o post-it, post com certeza. post-it,
2: com certeza. E olha só, respondendo a sua, a sua visitante aí, a gente leu sim Confissões do Santo Agostinho de Hipona, e é muito interessante, gente, que foi gente como a gente, né? Gente que roubou pena, que beijou muito na boca, é. e que depois entendeu aí que entendeu Deus a é, graça. O, que é centro de tudo da nossa vida.
0: E Hipona é uma cidade do norte da África, onde ele foi consagrado como bispo, só para resolver essa curiosidade aí.
3: E assim, só pra usar o prefácio barra pós do Alderi ele define confissões assim. Confissões é, do início ao fim, uma teologia da graça. Yes. Olha isso. E
2: é isso, ponto. Muito bom. <risos> Muito bom.
0: Fechou, gente. É isso aí. Passamos por Agostinho. Um livro que a gente queria muito ler. Desde que apareceu no Top 5 dos 100 Nossa, livros que todo é verdade, cristão deve ler. É
2: verdade mesmo.
0: A gente quis ler esse. Foi mas bom. precisamos falar sobre o próximo livro, nesse período de uh -huh. férias escolares. Será que a gente vai conseguir ler com as crianças em casa? Ah, vai. A gente
2: lê junto com eles. Vamos ler junto com
0: Cidade eles.
3: de Deus, do Agostinho. Ah, ah,
2: é. <risos> bem infantil. Inclusive, o livro que a gente quer ler aqui, eu quero ver se dá para ler. De repente, dá a gente até ler junto com eles. O o que
0: já leu, vai falar pra gente se dá pra ler.
2: Ou não com as crianças. Vamos tá, encarar
0: agora, ler. nesse mês de ver. julho, pra publicar no comecinho de agosto, o literário sobre Júlio Verne. Viagem, Viagem ao,
2: centro ao centro da Terra. Da terra. Olha
0: que jogral bonitinho. Que coisa linda, Brasil. Esse estava na <risos> fila também, desde março ao abril. E o Tan já leu, né, Tan? Eu
3: já li faz muitos anos, mas é safe, assim, pra ler com crianças, tranquilo. É, vamos ele jogar. é bem divertido, ele é aventura. Sim, é um livro que é difícil é de ficar de férias, parando né? ele pra ler, porque você se empolga. Livro é de livro de férias. de férias É um bom ponto juvenil de ler em julho. Bom livro pra gente
0: é. ler. E olha a coincidência? O que,
2: amor? Em julho. É Júlio Verne. Ah,
0: não, meu pai! Caramba. E a gente devia ter lido
3: esse aqui em agosto, então, hein?
0: É? Gente, ah, verdade, perdemos ler agostinho em agosto. <risos>
2: Vocês estão tudo velho isso sim. Ah. <risos> Piada de tiozão. Muito
0: bom, então leia com a gente. A versão que a gente tem é da Martin Clare. Ai, gente, que tá linda, que linda, linda. capa, é, capa é, dura,
2: brilhosa. Tem,
0: tem filme também, né, com o The Rock. É. Nossa! Ah, assim,
2: o filme,
3: ele é inspirado na história, mas tem bastante coisa do livro e bastante coisa que não é do livro.
0: É, como não, como é uma viu, aventura,
3: é. Eu, se você não assistiu, Melhor. eu recomendo que não assista antes, porque uh -huh. vai estragar muito. Muito a da surpresa das coisas e tudo, né?
0: Nossa, eu bom, nem sabia, bom, sabia que saber. existia ali. Ler, Acho que tem saber, dois né? filmes. O primeiro Sim. é com aquele cara do Brandon Fraser. E o segundo é com o The Rock. Ah, mas é
2: The Rock, o é, The Rock é o né? George. É o segundo... Ah, é o George, verdade. Mas assim, mesmo
3: ele não sendo muito fiel, ele vai estragar a experiência da leitura pra quem não conhece a história. Então não Sim. assiste o filme antes. Até Boa. porque é um livro que você vai ler
0: super
2: rápido. Então fechou! E se
0: você quer receber esses livros fantásticos. Todo mês na sua casa, assine Clubictus. Sim. Teve um amigo meu que perguntou esses dias, Deus grande Alan, que tá ouvindo aqui, ele falou Paulinho, o que, que é esse Clubictus que você fala aí no podcast? Como que eu acesso esse site? Vamos lá, é clube B com E no final, né? Clube, isso, I-C-H-T-H-U-S você assina e recebe esses livros é o mais recebeu empolgante
2: clube literário do Brasil.
0: Olha isso. só ah, 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 e bom, se você assinar utilizando o código Irmãos, você tem 10% de desconto na primeira mensalidade Legal, Eu,
3: olha, vou dizer que as pessoas assinam e não usam esse cupom de desconto, hein? É uma boiada que estão perdendo aí
0: É verdade, olha, olha aí, ó, aproveita E o Benjamin não acordou, hein? Que benção.
1: Acordou, tá com meu pai. Ah.
0: Falou então, até mais. Tchau, tchau.